0: BAM BAM BAM Merhaba ben Burak, Kafamda Sesler podcast'ime hoş geldiniz. Bugün konuğum Can Dedeoğlu, kendisi besteci, müzisyen, ses şifası uygulayıcısı. Spotify'da kendi albümleri de var, dinlemenizi öneririm ikinci dört albümünü özellikle. Sound Terapi'nin de bir parçası. Sound Terapi'nin bütün albümleri de, bütün o sesle meditasyon kayıtları da onun elinden çıkıyor. Benim kendi kayıtlarımı ve bu podcast'ın bam bam bam kısmını düzenleyen de kendisi. Evet, bence sohbetimize başlayalım. Hoş geldin Cem. Merhaba Burak. Ee, direkt konuya dalıyorum. Süper. Bugün konuşacağımız konu aslında böyle birazcık... Sesle meditasyon ve böyle müzikle meditasyon, dinleti, bunların böyle bir sınırları, ayrımları yok. Bir sürü etrafımızda böyle sesle ilgili çalışmaları uygulayanlar var ve bunlar ben de katılıyorum. Hepsi böyle çeşit çeşit ve farklı farklılar. Bunu böyle netleştiren bir kurumda olmadığı için böyle hani bu budur, bu budur, bu böyle yapılır gibi. Böyle çok serbest bir alan. Burada biraz onun sınırlarını böyle anlayalım, netleştirelim istiyorum. Ses banyosu ne? Sesle meditasyon ne? Bazıları çok güzel şeyler yapıyor ama mesela bu ses banyosu mu konuşuyoruz hep aramızda? Meditatif dinleti ne? Yani dinletiyle meditasyonu birbirinden ayıran şeyler ne?
1: Şimdi şöyle, yani bunların dediğin gibi bir kurum doğrudan bunları belirlemiyor. Bunlar bir takım alt başlıklar aslında. Aşağıda çalışan bir prensip var. Prensip hepsinde 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ondan bahsederiz zaten. Ama başlıklandırma durumu dediğimiz gibi yani literatürde doğrudan bir isimlendirme olmadığı için meditasyon peki nasıl meditasyon? Sesle meditasyon. Dinleti nasıl bir dinleti? Meditatif bir dinleti. E, banyo yani yıkanma, arınma temelinde, okey bunu sesle yapıyoruz noktasında, ses banyosu. Temelde aslında kullandığımız teknik şu, insanların meditasyon sırasında, günlük hayatta biz beta denilen bir beyin dalgası formunda çalışıyor bizim beynimiz, yani frekansı. Bu da 13 ile 30 hertz arasında bir yere tekabül ediyor. Değişkenlik gösteriyor. Bu tabii bizim hayatta kalmamızı sağlıklı karar alıp gerektiğinde savaşabilmemizi, gerektiğinde kaçabilmemizi, kendimizi koruyamayacağımız bir noktada dona bilmemizi sağlayan bir form ve haliyle bataryayı da yiyor yani yorucu bir hal. Biz gece uykuya gittiğimizde işte alfa, teta denilen bunların hepsi zaten bu beyne şeyler, kafatasına EEG'ler bağlanarak ölçümlenebilen şeyler. Meditasyon halinde de aslında biz gece uykuda gittiğimiz o derin dinlenme denilen alfa teta, hatta delta denilen noktalara gidiyor. Beynindeki frekans ve beynin çalışma tipi. Temel kullandığımız prensip bu. Aslında biz ne arıyoruz? Yani iyileşmenin derindeki çalışmanın betadan inip alfa teta'ya gidildiği Belki delta'ya gidildiği fakat uykudan bağımsız yani farklı olan kısmı uykuda bilinçle doğrudan bir köprü ilişkisi var ve o köprü açılıyor. Yani e, elektrik devresi gibi bahsediyorum. Yani aslında o köprü iletimsiz hale geliyor ve biz uyuyoruz orada. Bilincin başka katmanları çalışıyor oluyor. Fakat meditasyon ve ses banyosu, meditatif dinleti gibi etkinliklerde aslında farkındalığımız var. Bilinçli o köprümüz iletişim halinde hala. Ve o fazla bir dinlenme noktasına geçebildiğimizde günlük betadayken davranışlarımızı etkileyen, bizi dışarıdan tetikleyen ya da bizim nasıl davrandığımızı belirleyen kavramlar ve olan bitenle ilgili dinlenme alanında yani bilincin diğer katmanlarıyla beraber köprüleme yapabildiğimiz bir alan sağlıyoruz. Şimdi yani burayı biraz uzattım ama şuradan bağlamak istiyorum. Meditatif bir dinleti dediğimizde genelde bu birden daha fazla yani işte 10 kişi, 20 kişi, belki 100 kişilik gruplarla oluyor. Ve burada doğal olarak 100 farklı sinir sisteminden bahsediyoruz. Oradaki sinir sistemlerinin Ortak bir alanda buluşabilmesi ve ortak bir alanda çalışabilmemiz için meditatif dinleti bence bir başlık olarak daha doğru. Çünkü 100 kişiyi birden benzer tekniklerle hepsini, yüzünü ayrı bir noktada çalışamayacağımız için bunu bir üst başlıkta daha herkesin ihtiyacını alabileceği, ...çok derinleşmediği, derinleşenin de kendi kabiliyetiyle, kendi
0: deneyimiyle, kendi
1: deneyimiyle onu güçlendirdiği bir alan tutuyoruz. Bu tuttuğumuz alana örneğin meditatif dinleti diyoruz. Daha müziğimsi ya da müzik terapi mesela, yani müziğin iyileştirici etkisi... ...bayağı bildiğimiz müzik, yani sesle terapi ve müzikle terapi arasında ciddi bir ayrım var. Müzik bayağı bildiğimiz müzikken seste daha çok frekans bütünleri, armonik olarak anlam bütünlüğü, alıştığımız anlamda şarkı dinler gibi ilişkilenmeler kurmuyoruz. Yani biz öyle bir alan yaratmıyoruz. Müzik terapide ise bayağı bildiğimiz hani kimi insan caz dinler. Günün belirli bir akşam üzeri diyelim yoruldun ve artık uykuya doğru gitmeye 3-4 saat kala Caz bana çok iyi geliyor ya, bayağı ruhumu dinlendiriyor dersin. Birisi klasik müzikten hoşlanır, başka biri başka bir tip müzik dinliyor olabilir ya da kimisi hiçbir şey dinlemiyor olabilir. Doğada bir yürüyüşe çıkıyor olabilir ve oradaki etrafta olup bitenin sesi insanı dinlendiriyor olabilir. Müzik terapi daha çok bu alandan yararlanıyor. Tamamen müziğin oradaki rahatlatıcı etkisinden Meditatif dinleti de az önce anlattığım gibi meditasyonla bir bağlantı kuruyoruz fakat çok bir derinlik katmıyor oluyoruz. Ses banyosu keza bence çok farklı bir şey değil. Meditatif dinleti ile ses banyosu üç aşağı beş yukarı aynı şey. Başlık olarak sadece nerede kullanmak istediğimize göre değişiyor. Sesle meditasyon bence biraz daha farklı bunlardan. Çünkü meditasyon Genelde objektif olarak meditasyonu uygulayan insanın kendine bakma eğilimi. Bunu birebir çalışmalarda ya da küçük gruplarda yaptığımızda insanların kendine bakma kapasitelerine göre bizim orada sesle teknik olarak sınırları zorlayabileceğimiz, Tabii ki bunu güvenli ve şefkatli bir alanda yapıyor oluyoruz. Ama sınırları zorlayabileceğimiz teknik alanlarımız oluyor. Sesle meditasyonda biraz daha kişi üzerinden o katılımcının deneyimliğinin deneyimini fiziksel olarak gözlemlediğin nefes alışverişini, vücut hareketlerini yani daha fazla parametreye sağ gözlem şansının olduğu için... Sen de ses alanında daha fazla parametreyi daha özgürce kullanabilir oluyorsun ve daha aslında yakın bir ilişki,
0: yakın bir temas gibi düşünebiliriz. Bilmiyorum. Şöyle demek doğru olur mu o zaman? Mesela meditatif dinleti ve kısman ses banyosu daha rahatlamak için, daha böyle dinlenmek için, gevşemek için kullanılırken, gidilmesi gerekirken mesela sesle meditasyona giden birinin bekleyeceği şey çeşitli duygulara temas edebilmek hatta bazen zorlu deneyimlere de böyle küçük bir salınım yapabilme halini geliştirmek gibi bir genelleme uygun olur mu sence?
1: Bence çok uygun olur böyle bir genelleme hatta zaten hani bu başlıkları bence bunun için koyuyoruz yani Birinde daha derin dinlenilen bir alan, diğer tarafta duygu ve duyumsamayla çok daha ciddi bir temas ihtimali oluyor.
0: Peki bu ses çalışmalarında, işte sen de ben de deneyimlediğimiz şeyler, kişilerin böyle çok gerçekten sesle meditasyonda derinlerine inebiliyor ve böyle o derinlerden bir şeyler açığa çıkabiliyor fiziksel, duygusal olarak, enerjik olarak da. Burada böyle hem uygulayıcı olarak, sen, ben, başka uygulayıcılar, hem sesle meditasyonu böyle bir yöntem olarak kullanan ve gelen kişiler böyle kendilerini nasıl korumalı, ne bilmeliler gelirken, biz yaparken ne bilmeliyiz, böyle oradaki sınırlarımızı biraz netleştirmek nasıl olur? Yani iyi olur
1: çünkü burada gerçekten yani bir kişi değil iki kişi ya da daha fazla kişinin, arasında bir ilişkilenme var. Sınır çok önemli çünkü günlük hayattaki ilişkilerimizde de biz sınırlara çok dikkat ediyoruz. Sınırlar flu ulaşmaya başladığı zaman ilişki sağlıksız bir yere çok hızlı evrilebiliyor. Burada da katılımcı kendini şöyle yani ben bunu birebir çalıştığımda da grup çalışmalarında da benim çok söylediğim bir şey eğitimlerde uygulayıcılara da özellikle anlatıyorum. Burada bizim yaptığımız bir şey varsa, yani yaptığım, burada bizim yaptığımız şey tam olarak güvenli ve şefkatli bir alan tutmak ve teorik olarak, teknik olarak eğitime olan bir metodu uygulamak. Bundan sonraki geriye kalan kısımda uygulayıcı tamamen kendi sinir sisteminin ne kadar tanıdığı, kendi duygusal kapasitesiyle yüzleşmeye ve oradaki reflection yani aynada kendi yansımasıyla ne kadar temas edebilecek durumdaysa tamamen orayla iletişimde kalıyor ve o iletişimi kendi geliştiriyor. Sonrasında bunu konuşuyor ya da konuşmuyor olabiliyoruz. Fakat burada korunması gereken, çünkü korunmazsa çok hızlı böyle ah çok farklı bir bedensel duyumsamaya gidebiliyorum bu çalışmayla bunu uygulayan ne yapıyor galiba onun sayesinde oluyor bu çok ters bir yer yani hemen oradan manipülasyona çok açık e, müritleşmeye ve hani ben geleyim bana bir şey yapılsın yani o aslında iyileşmek üzere iyileşilmesi beklenen bir alan var. Ve o alanda genelde genel eğilim şu olabiliyor insanlarda. Ben bir şeye adım atıyorum. Yani bu ilaç yutmak gibi. Şimdi geriye kalan bütün sorumluluk onda. Hayır. Yani fiziksel metotların hepsinde terapi çeşitlerinin neredeyse hepsinde bir ilaç atmıyoruz ağzımızdan içeri ve onun bir şey yapmasını beklemiyoruz. Birincil Öge biziz. Yani bütün sorumluluğu almanız lazım. Yani uygulanan tarafın bütün katılımcının sorumluluğunu alması gerekiyor. Öncelikle bu çok önemli bir sınır bence. Uygulayıcı için de bunun böyle olduğunu zihinsel seviyede karşındaki insana sindir yani sindirebileceği sindirdiğinden emin olana kadar bunu geçirmeyi amaçlamak gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Ve şey de geldi aklıma bunları konuşurken ses bir yandan bizi böyle çok kolayca alıp böyle götüren bu dünyadan alıp götüren ve böyle bizim merkezimizden bazen kopmamızı ve disosiye olmamızı belki sağlayan ve belli bir duyumlara ve deneyimlere bakmamak için de böyle kullanılabilecek hafif hani oralara da gidebilecek böyle bir alanı da var. Orada aslında uygulayıcının da kendi merkezinde burada ayakları yere basıyor olması ve katılımcıları da hep buraya, bedenlerine böyle davet ediyor olması çok kıymetli bence. Şey deneyimi gibi olmamalı yani uçup gitme ve böyle ah ne yaşadım ben hani bazen o da keyifli tabii ki ama bunu böyle bir şeylerden kaçmak için de kullanabiliyor insanlar. Bir de onu hatırladım burada kişilerin ve katılımcıların, uygulayıcıların kendilerini korumak deyince. Ya kaçmak orada bir tercih,
1: bunu şey diyeceğim ya orada uygulayıcı olarak senin benim ya da başka birinin doğrudan yapabileceği bir şey yok. Yani grup çalışmalarında bu oluyor ve hani ben o tip yerlerde şunu söylüyorum yani ihtiyaç neyse bir insan ihtiyacını alır. Yani o dönem kaçmak kötü bir şey değil. Yani iyi ya da kötü olarak bakmıyorum ben bu tip zamanlarda. Yani bir ihtiyaç var ve o ihtiyacın iyileşmesi için bir sürece ihtiyacı var. İhtiyacın ihtiyacı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Süreçte eğer biraz kaçınma durumu gerekli ise bunu farkında veya farkında olmadan insan yapıyor sürecin içerisinde. Sağlıklı olan bu. O zaman kaçınıyor, uçuyor, kaçıyor. Bedenden de kopuyor. Ama tabii bunun bir şekilde teknik olarak önüne geçebildiğimiz bir takım parametrelerimiz, elimizde bir takım enstrümanlarımız var. Enstrüman dediğim şey müzik enstrümanı değil. Nefes alıp vermek, beden duyumsaması yani sesle çalışmaya başlamadan önce sinir sistemi regülasyonu, duyumsama regülasyonu, yani ben neredeyim, şu andayım, geçmişte değilim, herhangi bir anımda değilim, şu an bir travmanın içinde değilim. Bütün bunların hepsi yaşandı ve hepsinin ruhumun parçasında etkisi var. Fakat şu an ben buradayım. Evet. Ve burada ne oluyorsa burada oluyor. Ve bittiğinde de burada kalmaya devam edeceğimin böyle kabak gibi cümlelerle <gülüyor> söylüyorum şu an. Kabak gibi değil ama bu bunun altını dolduran açıklamalarla yine zihin doyurmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bu bir uygulayıcının yine görevlerinden biri.
0: Kesinlikle. Ee, böyle grup çalışmalarında çok sık Şöyle sorularla da karşılaşıyoruz ya, işte bir enstrüman vardı ve hep şuramda hissettim, işte orayı açan bir enstrüman mı? İşte kök çakra için şu çanağı çalıyorlarmış, işte hatta böyle notlar almışım, huzur frekansı, işte DNA yenilenme frekansı gibi böyle frekanslar dolanıyor böyle YouTube'da etrafta bu konularda aslında bize her ses banyosunda bu sorular sorulduğuna net bir şekilde böyle bunu belirtiyoruz ama ben bir de sen çok güzel anlatıyorsun bu örnekleri senden duymak istiyorum böyle hani noktalar frekanslar bedenle ilişkileri nasıl bir dünya burası? Burası şöyle bir dünya
1: benim için öncelikle şimdi çok aynı sistemi kullanıyoruz yani insan dediğimiz şey dünyada kaç milyar tane olduk şimdi bilemiyorum. 8 biraz varız yani. Hepimiz temel olarak aynı sistemi, aynı filtrasyonu kullanıyoruz. Ama hiç aynı envanterle, aynı coğrafyada, aynı ailede büyümediğimiz için birçok şey çok farklı çalışıyor. Yani burada şimdi bir tarlada soğan büyütüyorsun ve o soğanla yemek de yapabilirsin. Onu damıtıp ilaç da yapabilirsin. Yani soğanla bambaşka yemekler de yapabilirsin ve günün sonunda soğan soğandır. Ama çok farklı yerlere evrilebilir işlendiği türe göre değişiyor nasıl işlediğimize bağlı olarak. Burada sesle ilgili de yani işte her insanın, her bireyin nevi şahsına münasırlığı üzerinden ben burada bir alan tutmayı seviyorum. Onu benimsiyorum çoğunlukla. Orada da şöyle bir yere gidiyor. Yani ben örneğin ıspanak çok seviyor olabilirim. Ve ıspanak her yediğimde çocukluğumda yani örnek babaannemin evindeki pişen ıspanağın tadı benim aklıma geliyordur. Ve ıspanak beni çok iyi hissettiriyordur. Başka birisi için ıspanak bambaşka bir şey olabilir. Yani o Üç kere ıspanak yemiştir çocukluğunda. Biri okulda zorla olmuştur, biri bilmem ne olmuştur ve ıspanağı gördüğünde kokusunu duyduğunda onun midesi bulanıyor olabilir. Şimdi böyle bir dünya varken ıspanak bütün derdinize çözüm olacak, baş ağrınızı alacak dediğimizde ya yani ıspanakla bambaşka geçmişi olan birisi ya yani buradan bir iyileşme değil, buradan yeni bir travma elde edebilir sadece amca zordan bakıyorum. O yüzden bu hani huzur frekansı işte kalp çakrası 732 Hz şu bu yani süper. Bence bunlar ya zaten bilimsel olarak doğrudan bunların bir evet kalbimiz şu frekansta çalışıyor gibi bir karşılığı yok ve olmamakla birlikte bir etkisi var. Ama burada yine buna maruz kalan yani bu, o sesle ilişkilenen insanın yorumu önemli. Yani 732 hertz dinlenildiğinde gerçekten birisinin kalbi yumuşuyorsa ve o ona iyi geliyorsa o iyidir. Ama bunu böyle tutup da şey olarak reçele, reçetelendirmeyi yani hem bilimsel olarak ayakları yere basıyor bulmuyorum ben. Hem teorik benim çalıştığım ekol üzerinde de bunun bir tam olarak yeri. Yok yani hani reçeteleyemeyiz bu baş ağrısında bu çok iyi gelir bu böyle olur şu şöyle olur bence çok kişiden kişiye değişen durumlar
0: aynı durumu şöyle bir örnekle anlatmıştın bir yerde işte mesela insanların anatomi dersinde öğreniyoruz ya kalbinin büyüklüğü işte çapı 15 santimdir sallıyorum rakamları. İşte ağırlığı 900 gramdır gibi bize kitap, bir, bir bilgi öğretiliyor ve ben bu bilgiyi böyle her bireye uygulamaya kalktığımda herkesin kalbini çıkartıp mesela ölçmeye kalktığımda birisi 1,5 kilogram olabilir, birisi 700 gram olabilir, birinin çapı 14 olabilir, birinin 15 olabilir. Böyle nasıl olur da aynı çanak herkesin kalbini titretiyor olabilir diye böyle bir soru sormuştum. Bu bende bayağı bir Kapı açmıştı. Burada asıl mesele aslında böyle bir niyetle birlikte bakabilmek objektif bir şekilde. Yani bu çanak benim kalbime ne yapıyor ya böyle biraz gelebilmek. Diğerinde baştaki sorumluluğa değineceğim. Sorumluluğu kendimizden ve uygulayıcıdan ve hatta uygulayıcılar sorumluluğu üzerinden atmış oluyorlar. Bu çanakla kök çakranı çalıştırıyorum deyip kendi de aslında oradan çekilmiş oluyor. Katılımcı ya da bir keşif alanı açmamış oluyor bence. Ve böyle hani sorumluluğu o frekansa ve o çanağa yüklemiş oluyoruz bir anlamda. O yüzden daha böyle araştırma ve merak duygularının ben burada çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani işte günün sonunda ilişkilenme ve o ilişkilenmede ne kadar objektif olunduğunu ve bu ilişkinin sürecinde, sonucunda demiyorum özellikle. Bu süreçte ki cesaret önemli. Yani işte o sorumluluk önemli bir şey. Bizi değiştiren, bulunduğumuz yerden yeni bir yere götüren ya da bir yere götürmese de bir yolculuğa çıkartan şey, hayatta aldığımız sorumluluklar ya da almadığımız
0: sorumluluklar
1: oluyor genelde.
0: Yani aslında biz bilimsel olarak böyle British Akademi, o sound terapide araştırmalar yapıyor. Başka böyle yeni araştırmalar da çıkıyor yavaş yavaş. Sesle çalışmak, sesin titreşimini fiziksel olarak hissetmek, bir sürü çalışmada insanları rahatlattığını, bazı çalışmalarda fibromiyajiye iyi gelebileceğini söylediklerini, strese, anksiyeteye, uykuya destek olabileceğini söylediklerini biliyoruz. Burada kişiler aslında bunun bir reçete gibi değil de böyle Hani git cana ve sana 23 santimlik işte bronz çanağını çalsın ve fibromiyajın iyileşsin gibi bir yerden değil. Yine aynı şekilde araştırarak ve sorumluluğu alarak yani bakalım buradaki bu ses banyosu bana iyi geliyor mu uyku sorunuma iyi geliyor mu diyerek böyle kendine uygun yolu, yöntemi, araçları ve kişiyi bularak. Burada yine kişinin de önemine belki bir vurgu yapabiliriz. Yani uygulayan kişiyle de bir ilişki kuruluyor biraz önce senin söylediğin gibi yani o kişinin duruşu, tavrı kurduğu cümleler, alan tutuşu alan tutarken bazıları kendisi için bir şeyleri yapıyor mesela katılımcı için bir görev olduğunu ve bir kanal olduğunu ve bir araç olduğunu unutarak burada o ilişkiler de önemli birazcık
1: evet katılıyorum yani buna Bir de şey, yani ben de şuna eklemek isterim. Hani bu arada 732 Hz kalbe iyi geliyor, gelmiyor noktasında reçetelendirme dedik. Ve evet dediğin kısmı da doğru. Oradaki uygulayıcının da sorumluluğunu tamamen kaldıran bir güvenliymiş gibi görünen bir alana dönüşüyor. Ama yani benim izlediğim ekol ve metot doğrudur diyemeyeceğim. Çünkü bilimsel olarak doğrular değişebilir şeyler. Fakat diğerinin biraz daha e, yanlışa daha yakın olabileceğini düşünüyorum. O da dediğin sebepten sen, senin az önce verdiğin örnek çok iyiydi. Yani hani bir çanak var ve o çanağa çaldığı zaman bu oluyor. Hayır olmayabilir. Bir de bir örnek var. O örnekte sen de sende. olduğun için o örneği vereceğim. Yani bir puca diye bir çalışma var ve 8 saate yakın gong çalınıyor ve katılımcıların hepsi gong çalınan bir alanda uyuyorlar ve biz bunu senin de olduğun bir ekiple birlikte senede bir ya da iki kez gerçekleştiriyoruz. Onlardan bir tanesinde birisinin işte cuma günü yapıyorduk ve katılımcılardan birinin pazartesi günü böbrek taşı ile ilgili bir operasyonu vardı ve biz Cuma günü çalıştık. Cumartesi günü yola çıkıldı, oradan ayrılındı ve pazar günü o katılımcıdan yani inanılmaz ama böbrek taşım düştü falan gibi bir geri dönüş aldık. Şimdi mükemmel bir durum. Yani iki farklı şekilde ele alabiliriz. Birincisi bizim aldığımız hali. Evet o böbrek taşının düşmesiyle il- kesin bir ilişkisi ve ilintisi var. Fakat bunu açıklayamayız. Bunu açıklayabilme ihtimalimiz henüz yok. Açıklandığında nasıl bir ilişkisi olduğunu bilim ve psikoloji ve işte nöropsikoloji hatta yani anatomi bunların çok kapsamlı ve katmanlı şeyler orada bir karşılığı olabilir. Ama bir ilişkisi var diyebilirim ben. Ama şimdi diğer ele almamamız gereken kısmı şu. Böbrek taşı mı var? O zaman Gong Puca'ya gel, kesin düşer. Yani şimdi ben bunu böyle ranse edebilir miyim istesem? Yani manipülasyon çok açık yani. Bu kadar ince bir çizgiden bahsediyoruz. Tabii ki yani birinin baş ağrısı geçti, öbürünün böbrek taşı düştü. Yani o zaman biraz iş bilimsel bir eksenden çıkıp e, avam tabirle yani hacı hocaya dönüyor yani. hani Bir şey üfledim, bir şey bağladım. Ve iyi geldi. ya Tabii ki o yapılan şeyle de insan iyi geliyorsa ve iyi geldiğini ruhen hissediyorsa ve onunla bir ilişki kuruyorsa bunun bir faydası olabilir. Ben bunu hiç görmezden gelmeyelim demiyorum. Ama bu bir bilimsel çalışma olamaz. Bunun bir metodolojisi olamaz. Bu çok bireysel
0: bir şey. Evet. Ve belki şeyi de eklemek iyi olur kapatırken. Yani bu sesle meditasyon deneyimi hep böyle işte böbrek taşı düşüren, uykusu iyileşen, kaygısı rahatlayan insanlardan bahsettik ama bir yandan gelip başı ağrıyıp gidenler, işte bir yerinde bir batma ve acı hissedip gidenler, sesle meditasyondan böyle nefret edenler de var hatta yani bir daha asla gelip gong dinlemem diyenler de var. Orada yine hani bu iyi gelir doğrusuyla da yaklaşmamak gerekiyor. Bu bana nasıl geliyor merakıyla? yaklaşmak gerekiyor. Ben de bir örnek hatırladım sen anlatırken. Böyle yıllar önce bir grup çalışmasında bir katılımcı böyle koltuk altında yoğun deneyimler hissettiğini böyle söylemişti. Ben de işte hani ne zamandır var, var mı, nasıl bir his gibi böyle birkaç soru sormuştum sadece. Ve o katılımcı böyle hani dayanamayıp biraz meraklı da olduğu için muayeneye gidiyor işte ve birinci aşama meme kanseri başlangıcı gibi bir şey buluyor ve çok erken aşamada teşhis edildiği için böyle çok hemen iyileşiyor. Yani burada yine aynı şekilde hani ses bağnusu kanseri teşhis eder gibi bir şey asla söyleyemeyiz ama bir meditasyon aracı olarak bizim bedenimize, duyularımıza, bedenin sinyallerine böyle sessizleşerek duyabileceğimiz böyle alanlar açma potansiyeli. ...var demek belki daha doğru olur.
1: Kesinlikle. Çok daha doğru olur. Öyle çünkü yani şunu ayrı düşünemeyiz. Biz çok böyle... Yani özellikle şu yaşadığımız dönemde, son yüzyılda... Hani ...insan beyinden oluşuyor. Zihin, anılar, her şey orada birikiyor. Ve beden onu taşıyan bir şey gibi bir yere gitme durumu var. Fakat durum öyle değil. Yani beyin denilen... Yapı, yaşamsal faaliyetlerin birleştiği sinir sisteminin bir merkezi ama sinir sistemi bütün bedene yayılmış durumda. Ve biz kendimizi çok bir yapı olarak düşünsek de biz bir yapı, biz bir yapıların, yapıların bütününün bütününün sonunda bir organizmayız ve bizim bütün... Hücrelerimiz ve hücre altındaki bir arada durmaya kararlı olan atomlarımız birbiriyle iletişim halinde. Ya o yüzden bir insanın ses ya da meditasyon ya da chi gong ya da yoga böyle ya yani doğa yürüyüşü yüzme herhangi bir ilk başta bahsettiğimiz bu frekans yani, sessizleşerek dinlenme alanına geçtiğin ve kendini dinlediğin alfa teta gibi bölgede böyle bir duyumsamayı duyabiliyor olması anormal değil. Yani burada mucizevi olan şey, buna neyin yol açtığı değil. Burada mucizevi olan şey insanın bunu zaten duyabilme kapasitesine hayvan olarak sahip olması. Ama biz bu mucizeyi unutmuş durumdayız. Bir de böyle bir kısmı var. Yani çok böyle zaten hani böyleydi. Elim vardı, kolum, bacağım vardı ve onlar görevini yapıyorlar. Dan daha öte bir ilişkimiz olmalı bedenimizle gibi geliyor bana.
0: Belki de üst başlık hiç konuşmadık yani ses şifası dememizin sebebi de böyle bir yere gidiyor aslında insanın kendi içindeki o şifalanma, yenilenme, onarım kapasitesini yeniden hatırlayacağı bir sessizleşme alanı sunuyor sesle meditasyon, ses banyosu, meditatif dinleti gibi çalışmalar. Evet. Çok güzel oldu. Bence de. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. İyi ki çağırdın sen. Teşekkürler. Görüşürüz.